0: Ici Vicky. He Ici Chantal. It. Oh. Wow.
1: Close, enough. Close enough. Close enough. Good enough. I'm not gonna
0: change it. Parce que c'est comme ça que vous écoutez nos, nos, nos écrans. Donc, c'est
1: c'était ça, ça aurait été bon qu'on chie la première partie, mais qu'on se rattrape sa deuxième, puis toujours. Mais problème.
0: non, tu l'as chié volontairement la deuxième partie, c'est même pas.
1: Pas cette fois-ci. La fois <rire> d'avant, oui, par exemple. <rire>
0: <rire> euh, alors, euh, ici, il y a les trois comparses qui parlent de, de, des choses à voir sur les internets. Et euh, c'est moi qui commence ce soir parce que c'est un peu en lien avec tout ce que je parle depuis les dernières semaines, qui est mon envie d'explorer un peu plus le domaine des sorcières. Et euh, pour ceux qui nous écoutent ou qui ont au moins un peu souvenir de, de nos épisodes, euh, j'avais écouté A Discovery of Witch, euh, qui est sur Shudder, en pensant à écouter un documentaire sur l'histoire des sorcières, mais je m'étais fourrée totalement. Mais j'ai retrouvé mon documentaire que je voulais écouter et je l'ai écouté dernièrement. C'est Witches, A Century of Murder et c'est disponible sur 2 et c'est, je vois où -ce que je me suis trompée. Si vous êtes capable de trouver un peu les deux, vous allez voir que dans « A Discovery of Witches euh, », l'actrice principale est blonde bouclée. Et dans le documentaire, c'est une blonde bouclée qui fait la narration. Fait que je pense que c'est là que ça s'est tout mélangé dans ma tête. Mais bon, j'ai ah, retrouvé la série que je voulais regarder. Et c'est excellent. La série est, est deux épisodes sur To Be. Fait que ça se regarde vraiment facile. Deux épisodes d'à peu près un heure sur To Be. Et ça euh, retrace vraiment l'histoire un petit peu des sorcières et les, les chasses aux sorcières euh, à, à Londres, en Écosse et au Danemark. En 1500, ça commence, euh, en 1400, c'est sur 100 ans, a Century of Murder, puis ça, c'est de là 400 ans, là, ils disent, euh, the story by the, ça commence en 1590 à peu près. En 1590, comment est-ce que, la chasse aux sorcières, elle a un peu, un peu été créée. D'où que ça venait? Pourquoi c'est devenu une, en gros guillemets, tradition anglaise? Là, je mets des gros guillemets dans le sens où euh, c'est parce qu'il y a un roi qui s'en est mêlé. Un roi a écrit un livre qui a dit comment identifier une sorcière. Et puisque le roi est censé être la voix divine sur terre, les gens ont vraiment dit ben, « Dieu a parlé dans le texte du roi ». Et le roi vous dit comment identifier les sorcières. Donc, c'est parce que le roi s'en est mêlé que vraiment ça l'a créé une folie. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans A Discovery of Witch, ma, ma plus grande critique, c'était qu'on se référait toujours aux sorcières de Salem comme étant le plus grand procès, alors que la mini-série te montre que non, parce que c'est à cause des procès à Londres et l'écriture de ce livre-là, quand ils ont comme... Je vais le dire, des, des, des dépouillés, tu sais, quand ils ont réussi à tuer à peu près toutes les femmes qui peuvent être accusées de sorcellerie, ben la personne qui euh, faisait le plus d'argent ben, a décidé d'aller aux États-Unis avec le livre du roi. Et c'est comme ça que Salem a pu être créé. Tu sais, le début, si on veut, le, 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 la poussière de début de Salem, c'est à cause des procès. Donc, il est question dans cette mini-série de documentaires en deux épisodes. Donc, c'est vraiment excellent. Si vous regardez un peu les photos, là c'est vraiment une reproduction d'époque. Donc, c'est une mini-série où on a une narratrice qui nous dit... Euh, voici. Elle est, est aujourd'hui ici maintenant, habillée en jeans, puis il y a même une scène. C'est un peu drôle parce que tu vois qu'elle a sûrement repris sa narration souvent parce qu'elle a la gueule gelée. <rire> fait ça fait longtemps que tu parles dehors puis tu as la mâchoire un peu gelée par en bas. <rire> tu sais ce que je veux dire? Je suis mais c'est ça, fait il y a un bout tu fais comme Hey, donnez-en un foir, quelque chose, les gars. Ouais, ben. <rire> euh, t es... T es, t es... Oui, c'est ça. Fait que tu sais, elle est ici maintenant. Et elle nous parle de, des procès, mais ce qui est le fun, c'est qu'elle est à Londres ou en Angleterre, euh, je ne pense pas qu'elle va dans le Mar Marmavan d'Écosse, puis euh, ce qu'elle qu fait, c'est qu'elle va dans les lieux où ça… Tu sais, elle va, mettons, dans un des places, elle dit « ici », ça a été un des palais de justice qui a servi au procès. Puis là, elle est as assise là, puis tu vois qu'elle qu a le, le feeling et tout ça. fait que c'est vraiment intéressant. Euh, c'est des reproductions. Donc, elle, elle nous parle et on retourne à l'époque avec des reproductions. Où ce que ça fait un peu mal? Mais je vous rappelle, c'est quand même un 7.2 sur IMDb, mais je veux juste être honnête. Où ce que ça fait un petit peu mal? C'est que les reproductions peuvent parfois souffrir d'un manque de budget parce qu'on revoit parfois les mêmes scènes. Et par exemple, et là, vous allez le voir tout de suite, le manque de budget, on parle du roi. Et le roi est cadré, tu sais, la main un peu au-dessus du front, à côté, dans une fenêtre, le vous voyez le genre, ouais, qui ouais. regarde au loin, là, tu sais, il est à côté de moi, il regarde au loin, et le plan est serré sur un mur de pierre, fait que tu l'imagines dans son château qui regarde au loin, mais tu sais, c'est un plan qui coûte pas cher, parce qu'il peut être dans n'importe quelle maison qui a de la pierre, puis le plan ouais, est ben. serré, fait que... Tu sais, tu n'as pas une grande équipe de tournage, pas beaucoup d'éclairage, et ce plan-là revient excessivement souvent. <rire> à chaque fois ou presque qu'on parle du roi, c'est ce plan-là qu'on voit. Fait Ils l'ont utilisé est... au
2: max. Oui,
0: c'est ça. C'est pour ça que je dis, on voit un petit peu le manque de budget. Par exemple, euh, Alex, t'es parti un petit deux secondes, puis j'expliquais à Chantal que c'est très drôle, parce qu'une fois, la narratrice, elle parle souvent, puis elle est dehors, maintenant, elle a, elle a la gueule gelée, là. Tu vois que ça fait six fois qu'ils reprennent la scène, puis elle a frette. Elle essaie d'articuler, mais elle a frette. Puis surtout, c'est un, un manque de budget parce qu'on aurait pu faire hey, on prend une pause d'une demi-heure, on va se réchauffer, mais non, on est dans un budget serré, on n'a pas le temps d'aller se réchauffer une demi-heure, pour qu'elle soit capable de bien articuler à l'écran. Puis clairement, ils ne
2: pouvait pas y payer de thé non
0: plus. <rires> non, c'est ça. Oh. Tu vois que. Y a... Mais. Ailleurs, c'est vraiment magnifique parce qu'elle, elle, elle, elle va dans des grandes bibliothèques, elle ressort les livres qui ont été écrits à cette époque-là, puis elle les filme, puis elle dit « Regardez comment ils parlait des femmes, puis regardez comment ils parlait du diable. » C'est les vrais livres de l'époque, puis tu vois qu'elle met un caractère sacré à, ce, à sa recherche puis à sa documentation. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant. Tu n'as pas l'impression que c'est à peu près n'importe qui qui a écrit sur les sorcières. T'sais, ça part vraiment de sources euh, d'époque. Ça fait que ça, c'est vraiment fascinant. Et elle fait aussi quelques liens et quelques conclusions. Par exemple, euh, dans le deuxième épisode, ça débute avec une fille qui trop proclame sorcière parce qu'elle euh, elle envoie chier un vieux monsieur. Puis elle curse en même temps. Puis elle est comme le tabarnak, qui me faisait chier, puis j'ai souhaité de mourir, puis asti il est mort quatre secondes après. Mmh. Mais elle démontre clairement comment la fille pouvait vraiment se croire T'sais, elle n'était pas plus folle qu'un autre. Elle avait pas de... euh, on ne lui a pas fait croire qu'elle était sorcière, mais il démontre à quel point cette fille-là, dans cet environnement-là, puis à ce moment-là, ben, elle s'est auto-proclamée, pas sorcière, mais coupable. Plutôt, elle est allée vraiment dire hey, « Je suis coupable, c'est de ma faute. » Mais voici pourquoi il pense qu'elle l'aurait faite. Aussi, il euh, y a une mère qui est accusée de sorcellerie, puis il y a sa fille, euh, sa jeune fille de genre 8 ans, je pense, qui vient témoigner contre sa mère. Et là, y, 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 euh, la narratrice, elle nous dit pourquoi qu'elle pense que sa fille aurait fait ça. Tu sais, elle dit pourquoi est-ce qu'une fille se retourne contre sa mère Puis elle l'explique quand même bien avec les écrits de l'époque, puis le recul que l'époque permet. Euh, mini trigger warning que j'ai trouvé un peu bizarre dans le montage. Euh, ces femmes-là étaient, étaient euh, Violentés énormément, on s'entend, euh, ils, ils ont vécu beaucoup de souffrance pour pouvoir euh, donner des témoignages ici et ça. Et une fois, on fait allusion à, elle serait peut-être, je vais y aller dans notre chronologie comment ça se passe, c'est on soupçonne une femme d'être une sorcière, donc elle rentre dans sa, main, dans sa demeure, des hommes l'attendent, ils apprennent, la ils garoche sur une table puis déchirent son chandail. Donc là, moi j'ai fait, est-ce qu'on nous est qu en train de nous refaire un viol de weird. Puis finalement, la narratrice elle rentre et elle dit, on cherchait des tâches pour savoir si euh, une femme était une sorcière. Une façon de savoir si une des femmes était sorcière, c'est de trouver des tâches de naissance ou des tâches étranges sur son corps. Ça permettait... Mais... Ouais, ça, <rire> oui, ça <rire> Oui, ah! mais ça a été démontré hein, que n'importe quelle tâche de naissance, tu sais, moi, j'en ai une grande en-dessous du bras, fait que moi, je suis une sorcière, j'en ai une énorme ici. Fait que c'était démontré qu'on cherchait ces, ces tâches-là, c'était le signe que c'était la marque que le diable laissait après avoir couché avec une sorcière. Après que, que le diable soit couplé avec une sorcière, il laissait une marque, puis eux, c'est ces marques-là qu'ils cherchaient. C'est juste que je trouve que de la manière que c'est terminé, pendant ce petit deux secondes-là, on a l'impression qu'ils vont nous reproduire un viol documenté. C'est weird. Puis là, après ça, tu as la narratrice qui explique qu ce qu'ils sont en train de faire. tu es comme, OK, c'était weird. Puis après ça, elle dit, Ah, mais ces femmes-là étaient aussi violées. Puis là, j'étais comme, Mais c'est ça que tu essayais de nous montrer. Tu sais, je trouve quand même un petit trigger warning. Je pensais à toi, entre autres, Chantal, mais à d'autres personnes aussi qui en parlent. Tu sais, ils veulent les trigger warnings si on fait des reproductions, des simulations de. Là, on dirait qu'il partait là-dedans. Fait que là, je me, je me l'étais noté Trigger warning, je vais le dire à Chantal, tu lui fais attention à tel puis, moment. Puis, et puis dans suite... les
2: affaires, dans les affaires de montage, de même, ce qui est plate, c'est qu'ils ont tout le jeu pour le dire. Parce mmh. que si mettons ce qu'elle dit après, elle dit avant, le monde comme moi, tu le skip 15 secondes.
0: 15 oui. 20
2: secondes, 20 secondes. Tu as juste à voir la petite flèche. Mais c'est ça. L'affaire, c'est que c'est pas ça. Tu comprends? C'est que c'est pas ça. le viol.
0: C'est déchirer son linge pour voir une tâche. Mais si on nous le dit d'avance, genre, parce qu'elle, elle, elle parle vraiment d'un cas précis d'une femme qui était euh, servante chez un homme, puis euh, l'homme l'a accusé de sorcellerie. Fait qu'il dit à un moment donné, il a attendu qu'elle rentre avec d'autres hommes, puis là, tu rentrer avec d'autres hommes. Les hommes, ils déchirent le linge, puis là, la narratrice fait pour vérifier si elle avait des marques. Mais si elle l'avait dit avant, j'aurais su que c'est ça qu'elle faisait. C'est ça, quand a dit les hommes l'attendaient pour vérifier si elle avait des marques. Là, tu sais que c'est déchire ses vêtements, c'est okay. ça. T'sais. Fait j'ai vraiment. Euh, je veux quand même mettre un trigger parce qu'il y a ça qui arrive, mais qui n'arrive pas. OK. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, là. Mais euh, c'est un mauvais petit moment de montage, peut-être, à skipper. De toute façon, comme je te dis, Chantal, si tu l'écoutes, c'est vraiment au moment où on parle d'une servante. Elle rentre chez eux, tu as trois hommes qui l'attendent. Tu as le temps de faire ta petite flèche de 15 secondes. Oui, c'est ça, exact. Quand mes amis m'avertissent, je fais ça. Ben, c'est ça, fait que tu sûr, es capable de skipper, puis re -skip à elle qui parle, puis tu vas être correct. Parce qu'après ça, euh, je ne sais pas pour toi, mais oui, trigger warning, reproduction de scène de torture, mais très peu. Très, très okay. peu. J'en ai vu plus dans d'autres films, comme si vous avez vu apostol sur Netflix, ce genre de truc-là. Il mm -hmm. y en a plus là-dedans que là. Là, c'est... Euh, on en parle, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit les femmes enchaînées dans les prisons. Puis, c'est très réaliste. On voit pas juste des femmes dans des cages. là. Tu sais, c'est couché à même le sol. Puis là, elle dit, je pense, euh, ah, il était 22, mais quand ils sont arrivés au procès, il était rendu 21, parce qu'il y en a une qui est morte, couchée, puis on s'en est jamais rendu compte. Ah. Parce que c'est juste ça qu'ils pouvaient faire. Ils étaient couchés à terre, enchaînés, couché, tu sais. Fait que... Euh, Vraiment intéressant. Je suis contente de l'avoir retrouvé par hasard, finalement, ma série. C'est vraiment « The Witches, A Century of Murder ». En plus, c'est sur Tubi, que c'est super facile, c'est accessible. Tubi, on le répète, c'est gratuit avec des publicités, mais ça dépend de la popularité. Hein. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est plus populaire, en plus de pubs sur Tubi. Ça, je pense que j'en ai vu, mettons, deux, peut-être une par épisode de un heure. C'est vraiment pas étouffant par publicité, à moins qu'elle ait fait nos écrans. Puis que là, à cause de nos écrans, trop tout le monde les
2: coûte, mais là, ça devient populaire, ils
0: mettent plus de pubs. Ça, ça, ça se pourrait. À on s'excuse se
2: d'avance pour mais... le succès qu'on cause à tout ce qu'on a. Pour, qu pour les pubs
0: générés sur To par notre faute, on s'excuse d'avance. <rire> mais, mais sinon, j'étais surprise de voir que c'était si bien noté euh, sur IMDB à cause, comme je vous dis, un peu de manque de budget. J'aurais cru que les gens auraient été plus sévères, mais je pense que le contenu informatif rattrape beaucoup le manque de budget. La reproduction est vraiment bien faite, puis tu sais souvent on nous parle des rois et des reines pour nous mettre des grands châteaux, mais lui il est sur une chaise bien ordinaire avec juste trop de monde à côté. Puis tu le sais <rire> que c'est le roi parce que c'était ça être roi, n'étais pas toujours dans une salle pleine d'or là. Mais non. T'sais, le roi avait des salles lettres puis en tout cas fait que non moi j'ai vraiment vraiment apprécié. Euh, c'est très c'est très bien expliqué, puis c'est vraiment chronologique. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est 100 ans, voilà 400 ans, qu'on part vraiment de 1590 à peu près. Pourquoi est-ce que ça aurait commencé? Par où ça aurait commencé? Puis jusqu'à. Tu oh, c'est comme. Jusqu'à. Il part aux États-Unis et il engendre probablement le, le procès de Salem. Donc, c'est vraiment écouter The Witches, A Century of Murder, sur to Be. Nice. Ça m'intéresse. Chantal, c'est à, à moi! Oui! Fait On veut
2: continuer euh, dans quelque chose de pas joyeux. <rire> moi, ça va être ça, mes avertissements maintenant. Cette semaine, Chantal n'a pas écouté quelque chose de joyeux. Elle a pleuré. Hein? Je filais ma zo. Fait que euh, J'ai écouté un film de 2019. Euh, ben, Je pense qu'il est sorti ici en 2020. Je ne suis pas certaine, mais c'est vraiment un film de 2019, c'est un film irlandais. Donc souvent, les films euh, en Grande-Bretagne, en Irlande, dans ces coins-là, ils sortent avant. Donc, le titre original, c'est Come with Horses, mais ici, euh, en Amérique du Nord, c'est The Shadow of Violence, donc euh, disponible sur Netflix. C'est avec euh, Cosmo Jarvis que sa face, ça me disait un peu de quoi, puis je le replaçais pas, mais il est dans Avec Race Cosmo by... Jarvis. Oui. Il est dans Raised by Wolf, puis Peaky Blinders, puis plein d'affaires.
1: Et il y a une carrière de musique fucking écœurante, pour de aussi, vrai écouter.
2: Aussi. Oui, <rire> aussi. Donc, c'est avec lui qu'il tient le rôle principal. Puis, il y a aussi... Euh, hey. Il y a aussi euh, Barry Keegan qui joue dedans, qui était dans Dunkirk, puis dans Killing of a Sacred Deer, puis plein d'autres affaires aussi. Donc, c'est <coughs> ce qu'on appellerait... Un drame de crime, si on veut. Un crime drama. C'est à propos d'un ex-boxeur euh, qui travaille comme un, un enforcer. Il est un exécuteur pour une famille criminelle euh, à, dans son petit village en Irlande. Tout en essayant de s'occuper de son fils autiste. Il est séparé de sa conjointe. Donc, il travaille pour cette famille-là. C'est la famille Devers. Mais il veut aussi être un, beau, un bon père. Fait Il se retrouve un peu comme déchiré entre ces deux univers-là d'essayer de, de comprendre son fils. Euh, <coughs> parenthèse, ce que j'ai vraiment aimé dans ce film-là, c'est que je veux pas dire que c'est plus réaliste pour moi, mais c'est ça quand même. Souvent, dans les films, on va nous montrer comme les le, le bon côté de l'autisme. Ils ont des talents, ils sont donc bien spéciaux, ils sont donc bien extraordinaires. Pis, ils nous montrent jamais vraiment le, le côté, les autistes plus handicapés, qui ne parlent pas, qui ont de la difficulté à fonctionner. Puis là-dedans, c'est ça. Fait que je trouvais ça plus euh, relatable, si on veut. Donc, euh, tu, tu, tu le vois à le rusher par rapport à ça. Puis là, à un moment donné, il arrive euh, une situation. Pas besoin de trigger warning, c'est juste qu'on le sait parce que il, quand il narrate l'histoire, il dit euh, il y a une personne de leur gang qui euh, a essayé euh, d'agresser... Euh, une des filles du genre de parrain, si on veut, euh, qui a juste 14 ans. Mais tu, il, tu vois rien, rien. C'est juste qu'il dit euh, en narration dit là il est arrivé ça. Fait que là, il faut y régler son compte. Puis là, à un moment donné, bon, ils sont comme, OK, c'est réglé. tu sais euh, On le kick de la famille. On lui a donné une grosse volée. Là, c'est pas un spoiler. Là, on le sait que c'est ça. Euh, ça le dit dans le synopsis aussi. Fait que là, le, le leader, si on veut, de, de la famille Davers il dit que lui, dans le fond, il met un hit dessus. Fait que là, pour la première fois, euh, le, le personnage de Cosmo Jarvis, tout le monde l'appelle Arm dedans, mais c'est Douglas, euh, se fait demander de tuer quelqu'un. Puis là, c'est là qu'il se retrouve vraiment déchiré entre D'un côté, il aimerait ça quitter cette vie-là. Il n'a pas envie de tuer quelqu'un. Mais en même temps, il y a comme sa loyauté parce qu'il l'explique à un moment donné, tu sais, que lui, quand que. Il, il a perdu sa carrière de boxeur. Eux, ils l'ont. Dans le fond, ils l'ont pris, ils ont pris soin de lui, puis c'est devenu comme sa famille. Fait il y a comme ce sentiment de loyauté-là. Puis euh, quand on regarde la bande-annonce, ça le dit aussi dedans. Puis j'avais trouvé ça bien. Son ex, à un moment donné, a dit c'est plus de la loyauté, c'est de la servitude. Puis c'est ça un peu. Il devient un peu comme le. le pas si bien traité que ça si on veut fait que bref il se retrouve comme déchiré avec ses valeurs puis j'ai trouvé ça vraiment bien comme film c'est tellement humain c'est tellement réaliste euh, sur plein de points Et il y a un moment donné en particulier qui pète une coche parce qu'il essaie de gérer son fils puis ce, ce passage je l'ai trouvé difficile à regarder moi par chance je ne l'ai jamais vécu à ce niveau là mais j'ai déjà vécu le sentiment de me sentir comme « Asti, je sais pas quoi faire, là. je sais pas quoi faire. » Tu sais, de te sentir comme tu as juste envie de prendre ton enfant Ça ne te tente pas d'être normal, juste 24 heures. » tu Puis, c'est pas méchamment, c'est juste un moment donné, tout le monde. T'sais, au début, je me sentais mal quand ça m'était arrivé à l'époque puis toutes ceux, mes amis qui ont des enfants Québec qui j'ai parlé, m'ont tous dit « Regarde, ça nous arrive tout au moins une fois de, de se remettre en question, de dire que, je ne suis donc ben pas bonne, je ne serai jamais capable de faire ça. » Lui, tu le vois se questionner là-dessus, genre « tu le vois se remettre lui-même en question, je suis capable de faire ça. Tout en essayant de gérer tout le milieu de drogue puis de violence dans lequel il est aussi. Fait que c'était vraiment intéressant. Euh, Barry Kigan fait un esti de foquet comme d'habitude. Je pense qu'il a la face pour ça. Je ne sais pas. Mais c'était vraiment bon. C'était tellement touchant. Puis ouais. j'avais le cœur en miettes à la fin. <rire> Puis là, je me disais, je... mais pourquoi je me fais ça?
1: <rire> je comprends tellement. Puis mon Dieu, que... c'est un sujet que je trouve qui est intéressant. Puis traité d'une manière qui est intéressante aussi, comme tu dis, être parent d'un enfant euh, avec special needs. Puis juste comment est-ce que ça, ça a un propre niveau de difficulté. Je être un parent, ça semble complètement... <rire> non, <mais> <rire> ra,
2: <rire> oui. quand
1: tu rajoutes des niveaux, puis oui, chaque enfant est spécial, mais quand tu rajoutes des niveaux de difficulté, à un moment donné, je pense, de...
2: mais parce qu'on le voit de plus en plus au cinéma, mm -hmm. je, je, puis c'est super apprécié qu'il essaie de faire plus de représentation pour l'autisme, mais en même temps, tu vois The Good Doctor, puis tu vois Predator, puis tu vois les ah, Power Plain, Rangers, puis c'est tout le temps comme des super génies qui, qui ont quand même une vie, puis qui ont quand même... Ils oublient ceux qu'ils n'ont pas le choix d'aller... puis c'est un peu ça dans, dans le film, qu'ils essaient de trouver de l'aide, puis là, à un moment donné, il y a comme un struggle d'argent, parce qu'elle, elle l'a elle trouvé dans une ville avoisinante, une école spécialisée. sais, c'est ce struggle-là de... Ton enfant qui peut zéro fonctionner, là... Faut, tu, il trouve de l'aide à cet enfant-là. Tu sais. Puis ça, je trouve ça le fun quand il le montre. Même si c'est super, pas le fun, <rire> je trouve ça bien parce que c'est une vraie réalité qui existe, qui peut remettre ça en perspective. Mais tu aussi, ce que j'aimais de ce film-là, c'est beaucoup le côté de. Le, un peu comme. Euh, tu sais, un, un peu le, le, le côté un peu rédemption. Si on veut dire, tu sais, il veut tellement bien faire, mais il part tellement de loin <rire> que. Tu fais le bad pour lui, tu es là, il va tu réussir à. <rire> Vas-tu réussir à remonter dans tout ça? Puis, c'est sûr, il y a, il y a beaucoup de, de Shadow of Violence. Il y a des moments très violents dans le film. C'est quand même une famille criminelle. Donc, on se le cachera pas. Il y a une coupe, surtout, euh, plus que tu arrives à la fin, là, plus que ça part en chire, puis tu comme, oh, d'accord! <rire> fait que c'est sûr que. Il y a ce côté-là aussi. Là. Ce n'est pas juste un drame euh, qui qu se passe pas rien. Là. Il, y a, il y a ce côté-là aussi. fait que Ceux qui n'aiment pas trop la violence, peut-être qu'il y a des affaires qui vont moins apprécier. Mais moi, j'ai trouvé ça super bon, super humain. Ce n'est pas trop long, étonnamment. Je m'attendais que ce soit un film pas mal plus long. C'est à peu près une heure et demie. Oh. Ça vous a fait de bien. Ouais, ça, moi, ça, ça me... fait du bien et tout. Oh, oui. Ça fait du bien, hein? Oui, puis tu n'avais pas, euh, pas l'impression qu'il avait coupé les coins ronds non plus. Tu sais, des fois, le film, il va être court, puis tu vas être comme, OK, mais c'est quoi que tu as coupé pour te rendre à ce temps-là? Mais dans ce cas-ci, non, il n'y a pas de longueur, mais tu n'as pas non plus l'impression qu'ils ont tout coupé non plus. C'était juste parfait, c'était vraiment bien monté. Je me souviens plus le nom de qui qui l'a réalisé, puis je ne me souviens pas d'avoir jamais rien vu de cette personne-là, mais... Euh, je connaissais les deux acteurs principaux, pas les autres, mais les deux acteurs principaux je les connaissais, fait que j'étais bien, euh, bien contente euh, de les retrouver à l'écran. Puis ça tombe pile poil avec euh, la Saint-Patrick qui s'en vient. Fait que euh, on écoute un petit peu de contenu irlandais. Oh,
0: Touch face
2: avec euh, nos roots. <rire> c'est une super bonne suggestion, effectivement. Ouais. Euh... C'est triste, là, je vous le dis, là. C'est triste, par exemple.
0: <rire> ben, le sujet, je pense que t'avais pas besoin de mettre de l'enfance là-dessus, ah, c'est juste ça. le sujet. Je m'aurais surpris que tu me dises, hey, c'est tellement drôle! Peut-être qu'il y a des moments à mais tu sais. Hey, le gars, il doit choisir entre tuer quelqu'un pour payer l'école à son fils ou ignorer son ça! fils. C'est
1: drôle!
2: <rire> ah, je riais là! Ça se pouvait plus. Mais je comprends pourquoi mon chum, lui, il l'avait mis dans son top quand il l'avait vu, quand il avait sorti. Puis je comprends pourquoi, parce que, d'un point de vue d'un papa, d'un enfant' c'est sûr que lui. Moi, je suis sûre qu'elle a pleuré. lui demanderai je suis sûre qu'elle a, qu a pleuré. À 100%. Ah. <rire>
0: ah, c'est bon. bon, une super bonne suggestion. Et on va dire à Alex de ne pas détruire tout ça. En <rire> moment une bonne suggestion, toi aussi.
1: Ouais. Oh. Sort of. <rire> ah. okay. Okay. Je vais vous dire, c'est une série super inégale, mais je vous parle de Tell Me Your Secrets sur Prime. Mm -hmm. C'est un prime original. Euh, je vous dirais, quand tu vois la première scène de la série, tu te dis ça va être écœurant. Puis il y a plein d'affaires que je comprends pas comment est-ce que ça se passe. L'histoire, vite, vite, c'est que ça commence avec Mary, qui est la mère d'une fille qui a disparu il y a sept ans. Puis elle est à la prison et elle parle à la fantastique Lily Rabe de American Horror Story, comme si vous l'avez vu, vous l'aimez. Il n'y a pas d'autre manière de parler d'elle. Euh, puis, c'est ça. Elle joue euh, Karen, qui est une femme euh, qui, on pense, est responsable pour la disparition de la fille de Mary. Puis Mary, elle lui demande, dis-moi quoi que ce soit que tu sais par rapport à sa disparition. Quoi que ce soit. Puis, euh, Karen est sortie de la prison cette journée-là pour se faire mettre en... Euh, sous euh, Witness Protection.
0: OK. ok.
1: Puis elle s'en va vivre dans, un, dans une petite ville, dans un bayou, visuellement, c'est écœurant, avec son connard de psychiatre. Elle euh... va
0: vivre avec <rire> son psychiatre?
1: Non, ouais. mais avec son psychiatre qui la suit, parce qu'on se rend compte qu'elle a du PTSD, puis c'est pour ça qu'elle n'est pas capable de parler de qui a okay. se cassé sur la disparition de plusieurs filles parce que son ex était un tueur en série. Et euh, je vais vous le dire tout de suite, j'ai pas encore fini la série.
0: OK. Ça fait que pas, toutes punches. Non, pas toutes les punchs.
1: Non, j'ai pas toutes les punchs. Euh... Mais c'est une série qui est vraiment inégale. Pour de vrai, euh... je vous dirais, ça me fait être plus du bord des tueurs que du bord de la mer, même si... Ah! Euh qui est une très bonne actrice, si belle, à jouer à la psychiatre Ninfoman dans Private Practice. Si jamais vous l'avez vu, moi, c'est de là que je la connais. Um, dans le fond, elle a une fondation où est-ce qu'elle aide les familles des parents euh, des, des, des enfants disparus tout ça, puis elle cherche les, les filles disparues tout ça. Puis elle est obsédée par la disparition de sa fille, puis elle est convaincue que sa fille est encore en vie. Puis elle essaye vraiment euh, de, de trouver euh, sa fille. Puis éventuellement, elle rencontre John, qui est un euh, « trigger warning », qui est un violeur, qui lui vient la voir pour dire « moi je veux t'aider, je veux te donner des trucs sur comment protéger les filles, parler de, de comme les espaces où est-ce qu'ils s'en safe puis comment est-ce qu'ils ne sont pas pour de vrai, puis elle dit non, fuck you. Premièrement, approche dégueulasse, va chier. Puis deuxièmement, c'est pour ça que je veux savoir. Je veux savoir comment est-ce que tu, toi, pourquoi, en tant que, que psychopathe, en tant que personne, pourquoi est-ce que ma fille elle a été choisie? Qu'est-ce qui fait qu'une fille est choisie? Je veux que tu utilises ça, puis tu trouves. Ma fille. Le, le personnage... Non. Le personnage de Karen. Oh, my! Elle, elle, elle release cette espèce de monstre-là dans Sur... la nature.
0: L'autre.
1: Ouais, pour essayer de retrouver sa fille. C'est une, une série où est-ce que rien n'est correct. Euh, tu sais, comme tout le monde est à un niveau de, 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 de gris, en même temps, il y a comme une sub-story où est-ce que dans le premier épisode, Lily Rabe, euh, son personnage, c'est commence à vivre dans la ville, tout ça, puis elle voit une jeune fille qui se fait bully, puis qui va se faire, genre, couper son, son afro par des filles racistes dans, dans la toilette, genre, à pogne les deux filles, elle leur sacre une volée, euh, puis à euh, protège l'autre fille, la petite fille devient super obsédée par elle, et je sais pas, si... puis je... en tout cas, t'as fait tuer dans le premier épisode la petite fille? Oui, apparemment qu'il y a un autre tueur en série. OK. Puis, en même temps, Lily Rape fait absolument rien qui ferait du sens pour quelqu'un qui est en witness protection. Son psychiatre, qui est la personne avec qui elle est en contact, appelle jamais la police malgré qu'elle respecte aucune condition. Et ça me tombe ses nerfs tout le long, je suis comme... Alors, mais la en prison, elle est dangereuse, là, comme... Ouais. Elle n'est pas, pas méchante, là, en tout cas, pas à date dans la série où est-ce que je suis. à semble... T'sais, il faut qu'il travaille pour essayer de l'aider à re revivre ses... Mais il y a comme trop de storylines qui n'ont pas besoin. Il y a plein d'affaires vraiment intéressantes. Pour vrai, il aurait dû se focusser sur euh, Lily Rabe, le fait que la mère est obsédée, puis l'espèce le, de monstre qu'elle qu lâche après elle. Ça aurait dû être ça, l'histoire, mmh. puis comme, éliminer toutes les autres side stories. Oui. Pour de vrai, tout le reste, je m'en crisse. Euh...
0: Mais est-ce que est ça, ça souffre, mettons, qu'ils se, ferait... se sont fait commander 12 ou 15 épisodes, mais il aurait dû arrêter à 10, mettons? parce que c'est ça qui serait arrivé?
1: Je pense qu'ils se donnent du stock pour pouvoir faire d'autres saisons. OK. Euh... Parce que, tu sais, je pense que ça aurait dû être un one-shot deal tu fais cette histoire-là. Puis je pense, pour de vrai, que c'est tous des... des acteurs incroyables de toute la gang, tous super bons. Le setting visuellement, c'est une des, des séries les plus intenses puis breathtaking, puis sombre, puis euh, même les places où est-ce que c'est super lumineux chez la mer, tu c'est tout blanc puis épuré pis tout ça, ça a vraiment un feeling aseptisé, malade, mmh. genre comme elle est pas bien, puis. Euh... Ouais. Il y a juste comme. Puis il y a des flashbacks au travers de, de la série parce que Lily Rabe a du PTSD et elle a oublié des choses. Puis ça, c'est super intéressant aussi, cet aspect-là de. Elle n'était pas au courant, ou peut-être qu'elle l'est. Pour de vrai, je pas écouté la fin de la série. Elle n'était pas au courant que son chum tuait plein de femmes. Puis avec elle, il était le plus doux de tout ça. Puis elle traitait tellement bien tout ça. Puis Je, sais pas, je trouve qu'il y, y a tellement d'aspects intéressants dans cette série-là. Euh, ça a 7,5 sur IMDb et 42 sur Rotten Tomatoes. Ah, si. Ouais. Et 1 sur 5 sur The Gate. Ouais.
0: Mais le, e de je trouve que chose. le. Combien sur IMDb? Ben, je trouve que ça parle. Ben, souvent, les séries qui viennent de sortir, mm -hmm. quand elles sont ultra bonnes, elles sont à 8, 9, tout de suite. C'est rare des séries nouvelles qui sont à 7. Tu, tu, comme la mienne -elle, est à 7,2, mais elle date de 2012, ou 2014, mm -hmm. je ne suis plus trop sûre. Là, mais <rire> ben, je trouve ça. Spécial, tu sais, qu'une nouvelle série soit côté moyenne comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans le monde qui l'ont adoré, puis il n'y a pas tant de monde qui l'ont détesté. Tout le monde semble être un peu comme toi, genre, OK, ça a ses défauts, mais je vais en finir, tu sais. Genre, c'est correct. Ouais.
1: Ah, que ça m'arrache parce que ça pourrait tellement être la série de l'année. Selon moi, ça avait le potentiel de l'être. Puis ils ont juste essayé d'aller dans trop de places en même temps. Ils n'ont juste pas été capables de focuser leur énergie sur ça, c'est intéressant. Ils sont trop dit, on a de quoi qui est vraiment bon, parce que c'est clair, tu écoutes la première épisode, tu te dis, il y a de quoi de vraiment fort là-dedans. Cool.
2: Le fameux euh... euh, trop-c'est comme passé.
1: Ouais, puis le psychiatre n'est pas correct aussi, apparemment, là. je ne rentrais même pas là-dedans, même Tapseiner aussi. Ouais, Alors, en tout cas, je vais vous dire, eh? écoutez-le, si ça vous tente, c'était euh, sur Prime original, Tell Me Your Secrets. Toi, Chantal, tu as parlé de
2: euh, Moi, j'ai parlé de euh, voyons Shadow of Violence sur Netflix. Et moi, c'est The
0: Witches, A Century of Murder sur Tubi.
1: Parfait, okay, Alors, on attends. vous souhaite une bonne soirée tout le monde.
0: Bonne soirée. Yay, merci de nous avoir écoutés. On dit bonne soirée, peut-être bon matin. Aussi. Ouais, ouais.
1: <rire> bonne <rire> nuit.
0: Il Et arrive plus... à novembre le lundi, on peut même sauter bonne semaine si vous voulez. That's it. C'est bon, bon voilà. ça, bonne
1: semaine.